0: Xetra Gold bald steuerpflichtig, wie die Bundesregierung Goldanleger ins Visier nimmt. Podcast-Folge Nummer 333. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge, möchte ich mit dir über ein wichtiges, aber auch über ein sehr ärgerliches Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über die geplante steuerliche Änderung bei Xetra Gold, die ab dem Jahr 2021 greifen soll. Wenn wir uns den Goldpreis anschauen, dann hat der Goldpreis in 2020 bisher exzellent performt und zwar liegen wir per Anfang August 2020 bei einer Year-to-Date-Rendite bei Gold in Euro bei über 23%. Zum Vergleich... Der amerikanische Aktienindex, der S&P 500, der hat bisher in 2020 knapp 2% gewonnen. Ich nehme die Podcast-Folge für dich am 4.8. auf und wir haben jetzt auch neue Allzeithochs mal wieder bei Gold und zwar in Euro. Da liegen wir jetzt bei über 1700 Euro je Feinunze und in US-Dollar, da haben wir ebenfalls ein neues Allzeithoch gesehen und zwar bei über 2000 Dollar je Feinunze Gold. Als Privatanleger kannst du über verschiedene Wege in Gold investieren. Das heißt, du kannst physisch direkt in Gold investieren, beispielsweise in Münzen, sowas wie Krügerrand, Maple Leaf, American Eagle oder auch Barren. Oder du kannst auch Gold-ETCs kaufen, und zwar solche mit einem physischen Auslieferungsanspruch. Und das ist dann so etwas wie Xetra-Gold oder auch wie Euvax Gold 2. Und genau darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge, weil genau für diese Produkte, die also einen physischen Auslieferungsanspruch haben, da gibt es eine mögliche steuerliche Änderung ab dem Jahr 2021 und genau das schauen wir uns heute in dieser Folge genauer an. Es gibt aber auch andere Wege noch, wie du investieren kannst, sowas wie Goldminenaktien oder auch wie ETFs dann auf Goldminenaktien, das heißt, da gibt es auch noch weitere Varianten. Welche Variante davon für dich Sinn macht, das hängt von deinen Zielen ab und da gibt es Vor- und Nachteile für jede Variante, ich persönlich investiere ausschließlich physisch in Gold. Es gibt eine kleine Ausnahme und zwar führe ich ja ein 50.000-Euro-Echtgelddepot 50 für meinen Inner Circle von Geldbildung, für meinen IC von Geldbildung und dort bin ich in Xetra Gold investiert. Das hat aber einen sehr sehr pragmatischen Hintergrund, weil das Depot lege ich ja vollkommen offen für meine Community und da war es mir halt wichtig, dass das dann auch wirklich im Depot angezeigt wird und das wäre bei einem physischen Goldinvestment nicht der Fall. Jetzt schauen wir uns an, was ist Xetra Gold überhaupt? Weil Xetra Gold ist in Deutschland da der Branchenprimus bei den Gold-ETCs mit einem physischen Auslieferungsanspruch. Xetra Gold ist eine von der Deutsche Börse Commodities GmbH emittierte Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, es ist kein Fonds, sondern eine Inhaberschuldverschreibung, die aber mit Gold unterlegt ist und zwar zu 100%. Das Gold ist zu 95% in physischer Form vorhanden und zu 5% existiert das Gold dann in Form von Lieferansprüchen. Wenn du Xetra Gold dir anschaust bei Finanz.net oder Unvista oder bei deinem Broker, dann siehst du einen Preis, beispielsweise aktuell ist der bei ca. 54, 55 Euro und das ist jeweils dann der Preis, also ein Anteil ist eine Inhaberschuldverschreibung und diese Inhaberschuldverschreibung, dieser Anteil, der verbrieft immer exakt ein Gramm Gold und du kannst dir dieses Gold auch ausliefern lassen, sofern das geht bei deiner Bank, das heißt, wenn du das bei einer Direktbank hast, dann geht es möglicherweise nicht, dass du das ausliefern lassen kannst, weil du das dann nicht annehmen, weil das dann nicht möglich ist, aber wenn du jetzt bei irgendeiner Lokalbank bist, dann könntest du das auch problemlos dir ausliefern lassen, in vielen Fällen macht das aber gar nicht so viel Sinn, weil es dann oft günstiger ist, wenn man das Gold oder wenn man Xetra Gold verkauft und dann physisch neu in Gold investiert, wenn man da irgendwas drehen möchte, dazu aber später mehr. Das heißt, das ist Xetra Gold, das ist die Logik hinter Xetra Gold. Das ist also eine Inhaberschuldverschreibung, die hinterlegt ist mit Gold. Das Volumen, das ist stark nach oben gegangen, einfach auch im Zusammenhang mit der starken Nachfrage nach Gold als Anlage. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du jetzt weißt, was da für eine Änderung geplant ist und deswegen ist es auch irgendwo irritierend, dass da die Bundesregierung konstant auch irgendwelche Themen angeht, die letztlich die Altersvorsorge von Anlegern irgendwo untergraben oder wo einfach die Altersvorsorge erschwert wird, weil wenn du Gold hast, wenn du in Gold investierst, dann machst du es ja aus versteuertem Vermögen, das heißt, das hast du ja alles schon versteuert, du hast Einkommen versteuert, daraus Vermögen gebildet und dann beispielsweise einen kleinen Teil davon in Xetra-Gold investiert und dann gibt es jetzt hier eine steuerliche Änderung, die geplant ist, die dann dafür sehr, sehr nachteilig ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Wie wird Gold im Allgemeinen besteuert? Bei Gold ist es so, dass wenn du Gold physisch hast, dass du bei einer Haltedauer von über einem Jahr den gesamten Gewinn steuerfrei vereinnahmen kannst. Das heißt, egal wie der Goldpreis sich entwickelt, das ist komplett steuerfrei der Gewinn, wenn du physisch in Gold investiert bist. Xetra Gold ist ja von der Idee, letztlich dem physischen Gold relativ nahe gestellt. Das heißt, da gab es dann im Jahr 2015 ein Urteil vom Bundesfinanzhof, dass dann die Besitzer von Xetra Gold, dass die ebenfalls wie auch die Anleger, die direkt in physisches Gold investieren, dass die Besitzer von Xetra Gold, dass die ebenfalls für Gewinne bei Veräußerung Abgeltungssteuerfreiheit genießen. Das heißt, das greift seit dem Jahr 2015 seit diesem Urteil vom Bundesfinanzhof. Da gibt es ferner ein Urteil, was auch wichtig ist, dass wenn man sich das ausliefern lässt, also wenn du Xetragold im Depot hältst und du lässt das Ganze dir ausliefern, dass das dann kein Verkauf ist, das ist keine Veräußerung und dementsprechend löst es dann auch keine Abgöttungssteuerpflicht aus. Das ist wichtig, auch vielleicht ähm, für die Zukunft, weil das aus meiner Sicht eben weiter so Bestand haben sollte, im Gegensatz zu dem ersten Thema, was ich genannt habe, dass es hier eine Änderung gibt, die wir uns jetzt gleich anschauen. Es gibt jetzt einen Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2020 vom 17.07. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da ist es jetzt so, dass Gold-ETCs wie Xetra Gold, dass dort zukünftig eine Steuerpflicht anfällt, auch wenn man das Produkt länger hält als ein Jahr. Das heißt, dass dann das Ganze nicht mehr gleichgestellt ist mit einem physischen Direktinvestment. Auf Seite 87 von dem Referentenentwurf steht folgendes, Zitat Anfang, mit der Erweiterung des Tatbestandes werden somit auch Kapitalanlagen erfasst, die auf die Lieferung von Gold oder anderen Edelmetallen gerichtet sind und wirtschaftlich mit Zertifikaten vergleichbar sind, Zitat Ende. Wenn jetzt der Bundestag und der Bundesrat diesen Gesetzestext absegnen, dann müssen die Depotbanken künftig beim Verkauf von Gold-ETCs, die einen physischen Auslieferungsanspruch mit eingebaut haben, dann müssen die zukünftig die Abgeltungssteuer abführen ähm, und das ist dann eben ein, eine Ungleichstellung zum physischen Investment. Das heißt, das ist hier die geplante Änderung und das Ganze auch unabhängig von der Haltedauer. Das heißt, egal ob du das jetzt eine Woche hältst, da musst du dann schon immer Abgeltungssteuer bezahlen, es gab da einen Freibetrag ähm, oder ob du das jetzt jahrelang hältst, dann greift trotzdem die Abgeltungssteuer nach diesem neuen Gesetz nicht betroffen von der Änderung sind Gold-Index-Produkte, also Gold-ETCs, die keinen Auslieferungsanspruch haben, weil die waren ohnehin noch nie dem physischen Investment gleichgestellt. Das heißt, da gab es ohnehin noch nie diese Regelung, dass der Gesetzgeber sagt, okay, hier stellen wir das wie physisches Gold, sondern da gab es dann immer schon die Abgeltungssteuerpflicht. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, wenn du in Xetra-Gold investiert bist wenn du schon länger investiert bist als ein Jahr, das ist natürlich ganz wichtig, dann kannst du entweder sagen, du lässt das Ganze dir ausliefern oder du sagst, du verkaufst das Ganze, du realisierst dann die Erträge noch in 2020 steuerfrei, wenn es dann ab 2021 kommt, wenn es dann verabschiedet wird, dann müsstest du dieses Jahr das noch verkaufen, dann wäre das Ganze auch noch komplett steuerfrei. Wenn wir uns die Auslieferung anschauen, dann kannst du dir das ausliefern lassen. Ich hatte dir vorher schon angedeutet, dass es dort, ähm, dass es die Schwierigkeit gibt, dass es erstens die Frage ist, ob deine Bank das überhaupt macht. Das gilt es erstmal abzuklären. Und zweitens muss man sich dann bei der Auslieferung auch die Kosten anschauen, weil die Kosten sind teilweise relativ hoch, sodass es rechnerisch günstiger ist, wenn du das Ganze verkaufst und dann den Erlös nimmst und dann physisch in Gold investierst. Ich habe da. Nachgefragt bei Xetragold und da ist es wie folgt, dass beispielsweise wenn du 500 Gramm in Xetragold investiert hast, das heißt, also wenn du 500 Gramm hältst, das heißt 500 Anteile an Xetragold, weil ein Xetragold Anteil ist ja ein Gramm, verbrieft ja, ähm, verbrieft ja die Forderung auf die Auslieferung von, von einem Gramm, das heißt, du hast 500 Anteile, dann ist es so, dass die aktuell circa mit 54 Euro bewertet werden, das heißt, ein Gramm Gold wird mit 54 Euro am Markt gehandelt. Das heißt, es sind 27.000 Euro. Und wenn du jetzt das dir liefern lässt in einem 500-Gramm-Barren, dann fallen hier Kosten an von rund 287 Euro. Und das wäre dann in Ordnung. Das kannst du ja selber ausrechnen. Das sind dann irgendwo ca. 1%. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Da würdest du dann sehr, sehr günstig an physisches Gold kommen. Aber wenn es jetzt weniger ist, zum Beispiel 50 Gramm, das heißt, du hast zum Beispiel 2700 Euro in Xetra Gold investiert dann macht es keinen Sinn, dann sind die Kosten da schon höher gegenüber der Situation, dass du es das einfach verkaufst, steuerfrei vereinnahmst und dann das Geld nimmst und dann physisch direkt in Münzen investierst. Das heißt, diese Sachen sind zu prüfen, du kannst es steuerfrei noch verkaufen in diesem Jahr, wenn du es länger hältst als ein Jahr, du kannst es dir ausliefern lassen, da musst du schauen, geht's bei deiner Bank, was sind die Kosten, macht es Sinn und bei dem Ausliefern ist es aus meiner Sicht so, wenn man sich das anschaut, dass das nächstes Jahr eigentlich auch noch gehen sollte, weil, so wie ich das Ganze interpretiere, greift es nicht da ein. Das heißt, es wird jetzt nicht gesagt, dass die Auslieferung, dass die jetzt einer Veräußerung gleichkommt, sondern es wird ja nur gesagt, dass die Veräußerung über ein Jahr steuerpflichtig ist und ähm, das BFH hat ja gesagt, dass quasi die Auslieferung, dass die gar keine Veräußerung ist. Das heißt, da bleibt noch abzuwarten, ob es da noch irgendwelche Änderungen gibt. Aber ansonsten müsste auch noch eine steuerfreie Auslieferung theoretisch nächstes Jahr möglich sein. Muss man dann schauen, was dann tatsächlich da im Gesetz drinsteht. Wenn du tote Zeit wie Zeit am Bahnhof, am Flughafen oder im Taxi effizienter nutzen möchtest, wird deine eigene Weiterbildung dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeeinheit. Blinkist ist eine App, die dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf Deutsch und Englisch direkt auf dein Smartphone bringt. Es gibt Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel der Kategorie Produktivität, Psychologie, persönliche Entwicklung und natürlich unsere Lieblingskategorie, die Kategorie Börse und Geld. Du kannst dir mit Blinkist das Wichtigste in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen und jeden Monat kommen ca. 40 neue Bücher hinzu. Ich verwende Blinkist beispielsweise beim Sport und verwende es gerne als Teaser. Das heißt, wenn mir dann die Zusammenfassung gefällt, dann höre ich das ganze Hörbuch an oder kaufe mir das Buch. Wenn du nach den Zusammenfassungen bei Blinkist tiefer ins Thema einsteigen willst, dann gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Konkret empfehlen kann ich dir beispielsweise bei Blinkist Intelligent investieren von Benjamin Graham, Marktzyklen meistern von Howard Marks, von Oak Capital und die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani. Im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für Hörer meines Podcasts, und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst das Ganze selbstverständlich erstmal sieben Tage lang kostenlos testen, ob dir das Ganze gefällt. Und ich buchstabiere Blinkist nochmal für dich. Und zwar schreibt man das B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt, unter blinkist.de/slash Geldbildung, da hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. dann ist es so, dass es auch keinen Bestandsschutz gibt für Alt-ETCs. Das heißt, selbst wenn du jetzt Xetra Gold seit Jahren hältst, wenn du seit Jahren sagst, ja, ich habe das als Beimischung und ich habe mich da verlassen, weil es gab das Urteil im Jahr 2015, dass das Ganze dann gleichgestellt ist, dass es dann steuerfrei ist und du hältst es seit Jahren, da gibt es keinen Bestandsschutz. Das heißt, wenn du dann im Jahr 2021 das Ganze verkaufst, dann fällt da die Steuer an. Und wir hatten ja am Anfang gehört, dass wir jetzt aktuell ein neues Allzeithoch haben, das heißt, da hast du auf jeden Fall dann einen Gewinn von 30, 40, 50, 60%, Prozent, je nachdem, wann du das Gold gekauft hast, je nachdem, wann du Xetra-Gold gekauft hast. Also das ist halt auch wieder aus meiner Sicht irgendwo, ähm, finde ich, problematisch, dass man da halt keinen Bestandsschutz einräumt, zumindest ist das die Information, die mir vorliegt. Das heißt, bis Ende des Jahres kannst du das Ganze dann noch steuerfrei verkaufen, wenn du das halt länger als ein Jahr hältst. An der Behandlung von physischem Gold, das soll sich, soweit ich das gesehen habe, steuerlich nichts ändern. Das heißt, Verkaufsgewinne mit Goldbarren und Münzen, die sind dann weiterhin nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Das ist übrigens auch bei, bei Bitcoin der Fall, aber man weiß nicht, ob und wann sich da möglicherweise auch etwas ändern könnte. Jetzt noch einige Anmerkungen von mir. Und zwar sieht man jetzt auch am Beispiel von Xetra Gold, dass man da eingreift, dass man sagt, wir besteuern das jetzt, wir planen das jetzt zu besteuern, dass jetzt Gold einfach auf verschiedenen Wegen unter Beschuss ist. Das heißt, es gibt ja einmal dieses anonyme Tafelgeschäft, was ja vollkommen legal ist, das heißt, dass du zu deinem Edelmetallhändler deiner Wahl gehst und sagst, ich möchte jetzt eine Unze Krügerrand und dann legst du das Geld auf den Tisch und dann greift noch nicht das Geldwäschegesetz, wenn das es unter der Meldepflichtigen im Grenze ist. Und da ist es so, dass diese Grenze, die wurde immer weiter abgesenkt. Das heißt, früher war das mal bei 14.999 Euro. Dann hat man das im Juni 2017 auf 9.999 runtergesetzt. Dann hat man das jetzt zum Jahresanfang noch weiter runtergesetzt und zwar auf 1.999 Euro. Das heißt, dass man aktuell gerade noch, gerade noch bei dem aktuellen Preis eine Unze kaufen kann, im anonymen Tafelgeschäft, was ja wie gesagt vollkommen legal ist. Und das ist auch so ein Thema, wo man halt letztlich das auch irgendwo einbremsen will. Plus jetzt hat man auch das Thema bei Xetragold, dass man da steuerlich den Riegel irgendwo enger schnallt. Und wer weiß, was noch alles kommt. Wer weiß, was noch alles kommt. Und was mich interessieren würde, war man auch das Thema bei Xetragold, wann man das reingeschrieben hat. Das heißt, hat man das reingeschrieben... Das wurde jetzt am 17.7. veröffentlicht, also hat man das irgendwann im Juni reingeschrieben oder überlegt oder festgehalten oder irgendwie, ähm, oder im Mai schon, oder ist das schon viel länger irgendwo angedacht, weil wir haben ja jetzt auch den Goldpreis, dass er so stark gestiegen ist, das heißt, dass Leute einfach sagen, sie wollen in Gold reingehen, sie haben Angst um die Währung, dann ist der Goldpreis so stark gestiegen jetzt in 2020, da wäre interessant zu wissen, wann hat die Politik sich da entschieden, dass sie das einführen, also kann man da eine Verbindung sehen zu dem Anstieg, dass dann infolge des Anstieges, dass man dann sagt, Moment mal, jetzt müssen wir langsam in kleinen Schritten so eine Salamitaktik, da an das Gold ran, das heißt, dass wir jetzt erstmal sagen Xetra-Gold, dann schauen wir erstmal, was passiert da, das werden wir dann schon machen können und dann machen wir vielleicht irgendwann das anonyme Tafelgeschäft auf 0 Euro runter, dann sagen wir irgendwann, dass vielleicht auch diese Einjahresgrenze weg ist. Das heißt, das hätte mich jetzt mal interessiert, wie da der Ablauf einfach hinter den Kulissen gewesen ist, ähm, weil es ähm, ja durchaus vorstellbar, dass man auch sieht, okay, das Gold ist einfach ein Thema, wo stark steigt und jetzt gehen wir da mal steuerlich in die Richtung. Vom Steueraufkommen ist es ja nicht wirklich relevant letzten Endes, weil da gibt es ja ganz andere Stellschrauben, die man da drehen kann, also von den absoluten Steuereinnahmen, aber trotzdem kannst du dir selbst überlegen, warum fährt man diesen Goldbeschuss auf verschiedenen Wegen? Das kannst du dir selbst mal überlegen, warum geht man diesen Weg? Beim Geldwäschegesetz, also beim Tafelgeschäft, jetzt auch bei Xetragold, ähm, was kommt da noch? Das kannst du dir selbst überlegen, warum geht man? diesen Weg und ich denke, da ist die Antwort relativ einfach, die man sich da irgendwo selbst geben kann. Dann der zweite Punkt, die zweite Anmerkung, Gold macht ja als Beimischung im Rahmen der eigenen Altersvorsorge durchaus Sinn. Das heißt, es wird ja von der Politik immer gesagt, wir sollen als Bürger mehr machen. Wir müssen mehr in die Eigenverantwortung, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Nur wenn ich jetzt Politiker wäre, dann würde ich sagen, okay, wir haben Steuern, natürlich die Steuern für Gemeinschaft ist ja in Ordnung, wobei jetzt momentan sind wir da mit MMT, das heißt, dass die Notenbanken so viel drucken, dass die Notenbanken fast in die Staatenfinanzierung eintreten, da ist dann irgendwann die Frage, braucht man dann überhaupt noch Steuern? Das ist nämlich die logische Konsequenz von MMT, aber das ist nicht Thema von heute. Aber die Frage ist ja, wenn ich sage, ihr müsst mir ja vorsorgen, dann würde ich halt sagen, bei dem, was ihr gespart habt, also ihr versteuert Geld, ihr versteuert Einkommen, dann habt ihr Geld, was ihr gespart habt, was ihr investieren könnt, da würde ich halt dann die richtigen Anreize setzen und Gold kann ja absolut eine Beimischung sein von 10%, 12%, 13%, was auch immer der genaue Prozentsatz ist und dann ist es halt die Frage, warum greift denn der Staat dann da in die Altersvorsorge ein, weil Leute haben jetzt zum Beispiel 50.000 Euro, 20.000 Euro in Xetra-Gold, haben da einen Buchgewinn von vielleicht, ja, von mehreren tausend Euro beispielsweise, weil der Goldpreis auch sich so gut entwickelt hat und dem, da geht es ja dann bei der individuellen Person, geht es ja immer um tausende Euro möglicherweise, die durch diese Änderung letztlich mehr an Steuern anfallen, wenn dann irgendwann das Xetra Gold verkauft wird, wenn man jetzt nicht noch in diesem Jahr die Änderung vornimmt. Das heißt, das ist aus meiner Sicht halt ein Stück weit fragwürdig, warum man zwar sagt, ihr sollt mehr machen, aber andererseits gibt es halt dann verschiedene Themen, die dann eigentlich Steine sind, was man den Privatanlegern vor die Füße wirft. Das heißt, das ist jetzt das Thema Xedragold. Dann haben wir auch die Finanztransaktionssteuer, die produziert ja auch nur Verlierer. Die macht ja auch überhaupt keinen Sinn von der Zielsetzung. Dann gibt es das Thema Abgeltungssteuer, an der wird auch gesägt. Das heißt, da hat man ja schon die Zinsen im Visier, dass man das ausnimmt. Möglicherweise fällt das ganze Thema irgendwann eh, weil, ähm, weil eigentlich die Grundüberlegung, warum man damals die Abgeltungssteuer eingeführt hat 2009, die ist letztlich weggefallen, weil da war ja die Überlegung, lieber 25% von X als 100% von X, beziehungsweise als 45% oder was halt der Einkommensteuersatz ist von X. Deswegen hat man halt gesagt, man macht da eine niedrigere Steuer, weil man halt Angst hatte vor einer Kapitalflucht in die Schweiz. Mittlerweile gibt es aber auch die ganzen Austauschverfahren, die Informationsverfahren. Deswegen wird da auch dran gesägt werden, dass man sagt, da müsst ihr auch mehr zahlen. Wie gesagt, Finanztransaktionssteuer, dann Xetra Gold jetzt als Thema und es gibt noch andere Beispiele. Das heißt, das wäre doch mal die Frage wirklich an die Politik. Wie passt das zusammen, zu sagen, ihr sollt mehr machen und andererseits machst du dann Regeln, machst du dann Gesetze, die dann dem entgegenstehen. Das ist letztlich nicht, letztlich nicht wirklich nachvollziehbar. Dann das Thema, was jetzt Xetra Gold auch wieder zeigt, das Thema Zusagen und Bestandsschutz. Das heißt, wenn es immer irgendwelche Zusagen gibt oder wenn man sagt, wenn du dann in der Rente bist, dann ist es so, dann ähm, ist zum Beispiel die Rentenzahlung, da ist dann keine Krankensteuerkasse äh, drauf zu bezahlen oder da ist, dann, ähm, da ist dann irgendwie eine Nachgelagebesteuerung, was auch immer die genaue, die genaue Regelung ist, dass man einfach sagt, dass es dann günstiger wird, ähm, dass es da irgendwie Zusagen gibt, da muss man jetzt halt sagen, die Zusagen, die sind halt im Papiertiger unter Umständen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Da habe ich vor ein paar Jahren meine Podcastfolge podcast gemacht mit dem Thema langfristige Zusicherungen, sind bei Finanzprodukten oft Papiertiger und weil es halt so viele Beispiele in der Richtung gibt, zum Beispiel dann die Goldsteuer jetzt bei Xetra Gold, die greift auch in den Bestand ein. Dann die Abgeltungssteuer, da war vor 2009 die Rede, wer jetzt Aktien kauft, der umgeht dann die Abgeltungssteuer weil ähm, der, kann, der kann dann für immer das steuerfrei verkaufen. Da hat man dann auch eingegriffen, zwar mit einer größeren Freigrenze von 100.000, aber trotzdem hat man auch hier dann das wieder verändert, dass man halt diesen Bestandsschutz angegriffen hat. Und deswegen, wann immer du irgendwelche Zusagen hast, das, das ist halt das ist nur die Frage, dass sich die Rahmenbedingungen ändern, dann wird es irgendwo keinen Bestand haben. Deswegen sollte man sich darauf nicht verlassen. Das heißt, das ist das Thema, mit der mit dem Bestandsschutz von der Abgeltungssteuer oder auch ein Beispiel jetzt von den Bausparkassen, das ist zwar jetzt nicht der Staat, aber dass die Bausparkassen die Verträge kündigen, die Guthabensverträge kündigen, das ist auch so ein Beispiel, wo in die Richtung geht, dass der Normalsparer sich halt darauf verlässt und dann halt irgendwann überrascht wird, dass es jetzt doch anders kommt. Das heißt, das Beispiel Xetragold ist auch wieder ein Beispiel, dass halt Zusagen und Bestandsschutz ja, das ist halt nicht ein Thema für die Ewigkeit, sondern das ist immer eine Frage, wie stark ändern sich die Rahmenbedingungen und wenn die sich stark genug ändern, dann interessiert es niemanden mehr beziehungsweise dann wird man immer einen Weg finden, dass man das auch irgendwo rechtlich darstellen kann oder abbilden kann. Ähm, da, glaube ich, gibt es genug Beispiele in der Vergangenheit. Das sind also jetzt die Punkte und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass, wenn man sich Olaf Scholz anschaut, da gab es ja auch mal die Statements von ihm, dass er sein Geld halt nur auf dem Girokonto hat, das heißt, dass da vielleicht auch Regeln gemacht werden, die halt irgendwo nicht den individuellen Bezug dann haben, weil wenn ich selber nicht in Gold investiert bin, wenn ich jetzt in dem Fall kein xetra -Gold habe oder wenn ich generell nicht in Aktien investiere, dann bin ich ja von all den Themen gar nicht betroffen und wenn ich dann als Politiker halt Regeln mache, ich aber selber von den Regeln gar nicht direkt betroffen bin, dann, fällt, dann fehlt mir unter Umständen auch ein bisschen das Gefühl, inwieweit die Regel halt zielführend ist und inwieweit die Regel auch irgendwo ähm, verständlich ist. Und da sehe ich halt auch die Gefahr, dass wenn wir uns jetzt anschauen in Bezug auf, den, in Bezug auf die Rezession, wo wir uns befinden, dass da natürlich die Kreativität die wird halt noch viel größer werden, weil momentan sind wir noch in der Phase, dass halt das Geld natürlich in alle Richtungen verteilt wird, aber irgendwann wird dann auch die Politik feststellen, dass halt das Haushaltsdefizit vielleicht noch größer ist als erwartet, weil die Steuereinnahmen noch stärker einbrechen als erwartet und dann wird man halt immer stärker unter Druck geraten, dass man halt gezwungen sein wird, wirklich kreativ zu sein und zu überlegen, wo kann ich noch Steuern herholen und dann sind wir wieder beim Thema heute Gold möglicherweise gibt es dann diese Einjahresregel nicht mehr. Wer weiß das schon? Auch bei Bitcoin, hatte ich glaube ich vorher gesagt, gibt es ja auch diese Einjahresregel. Das heißt, da gibt es sicherlich noch einige Punkte, die da sich auch noch nachteilig auswirken können für deutsche Privatanleger. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 333? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir über ein äußerst unerfreuliches Thema gesprochen und zwar über die geplante steuerliche Änderung bei Xetragold. Xetragold ist ein populärer Gold-ETC und bei Xetragold, da gibt es einen physischen Auslieferungsanspruch auf das Gold und da ist es so, dass der Gesetzgeber da in einem Referentenentwurf vom 17.07., dass es da eine Überlegung gibt, dass man das halt rausnimmt, also dass Xetragold, wenn man das länger als ein Jahr hält, dass es dann nicht mehr steuerfrei ist, dass es dann nicht mehr gleichgestellt ist steuerlich mit einem physischen Goldinvestment, sondern dass dann die Abgeltungssteuer plus Soli, plus gegebenenfalls Kirchensteuer fällig ist. Was kann man machen als Privatanleger, der in Xetra Gold investiert ist? Man kann sagen, ich lasse es mir ausliefern, da hatten wir uns die Kriterien angeschaut, das macht oft nicht so viel Sinn oder geht auch gar nicht, weil das Direktbanken regelmäßig nicht machen oder man verkauft das Ganze, wenn man das länger hält als ein Jahr und tauscht es dann, in physisches Gold. Was man sagen muss, dass durch das Gesetz, wenn es so kommt, da ist aus meiner Sicht Xetra Gold deutlich unattraktiver geworden, weil es gibt zwar bei Xetragold den Vorteil, dass der Spread geringer ist gegenüber einem physischen Investment, aber durch diese Änderung, wenn es so kommt, da ist es natürlich ein großer Nachteil, weil ich dann, wenn ich es verkaufe, die gesamte Abgeltungssteuer bezahlen muss und bei einem physischen Investment muss ich das nicht. Deswegen ist es jetzt nochmal ein weiteres Plus für das Thema von einem physischen Investment und deswegen das vielleicht an, an dieser Stelle. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von JP Morgan. Gold ist Geld und nichts anderes. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!